0: BS... Ya estamos en el episodio número 51 de M.E. Podcast Show. El día de hoy pues tenemos a otro invitado que nos va a venir a compartir un montón de conocimiento en la parte de innovación, en la parte de crear eventos y enfocados en comunidades de emprendimiento y pues tenemos a Pero Pablo hoy aquí que nos está acompañando, que tiene un montón de cosas que compartirnos, de conocimiento, experiencias y demás. Le recuerdo que el episodio número 50 eh, que conversamos la semana pasada con César García, que mucha gente eh, como que se subió al carro y lo agarró a medias. Se está preguntando dónde escucharlo pues ya está en Spotify en la plataforma de M Podcast para que lo escuchen estuvo buenísimo creo que logramos concluir un montón de temas con él en temas de mentores, en temas de pensamiento de temas de esta gente que quiere hacerse llamar emprendedores pero al final requiere de un montón de otras cosas
1: sí yo creo que el episodio con César fue una conclusión eh, pues bastante generalizada pero también con puntos de enfoque claros con respecto al emprendimiento con respecto al aprendizaje y lo que uno tiene que aprender a la hora de emprender eh, con lo que implica emprender, ¿verdad? Y también un poco el enfoque de su industria, que es el tema inmobiliario. Entonces, claro. creo que fue un episodio bastante enriquecedor. Eh, pues quería, uno, a, tal vez encerrar eso. Y el siguiente cosa que, que les quería mencionar es de que... Ahí sí que saludos a las personas que nos están escuchando. Eh, durante la semana me topé con un par de personas, tanto que nos, han, que nos están y nos escuchan constantemente, como una historia de un señor que vive en zona 18 que está empezando a emprender y una de las cosas que hace es para empezar a entender en qué negocios andan todo el ecosistema de emprendimiento en Guatemala, pues se ha estado escuchando uno a uno todos los episodios de, wow. de que de nosotros mejor estamos mejor. dando, ¿ah? entonces eh, pues ha sido enriquecedor también esto, ¿ah? sí saber eso
0: es algo positivo pues porque estamos agregando ese valor Cabal. que queríamos desde que nos conocimos, ¿verdad? De ¿Cómo hacemos para agarrar ese gap de información y llevarlo y curarlo? Para que gente que está empezando obtenga información, Exacto. desde hasta arriba, como desde hasta abajo, como desde la línea de fuego
1: de emprender. Exacto, sí, es... y entonces ahí sí que estamos a las órdenes, muchas, solo les recordamos el 5741-1290 para Whatsapp y que cualquier cosa que nos quieran preguntar o conversar aquí con nuestro invitado, están sí. a las órdenes el Whatsapp y pues bienvenido Diego sí, Diego de bien
0: tenemos aquí al máster de los másters de, de las comunidades de emprendimiento ahorita gracias. estás eh, a punto de, de sacar el cuarto la cuarta edición de Innovate Summit
2: sí este que, viernes
0: Contanos un poquito de qué es y si quieres después ya en, en los últimos segmentos dejamos un call to action para porque tenemos un giveaway también ¿va? claro
2: sí sí bueno eh, Innovate Summit es una iniciativa que busca fomentar la innovación y la productividad en los emprendedores de Centroamérica empezamos esto hace ya casi cuatro años porque vimos la necesidad de empezar a hacer las cosas diferentes en los emprendimientos que tenemos en la región eh, la idea es que las personas que asistan a estos eventos porque como vos sabes no solo es el summit del viernes sino otros que hacemos eh, puedan innovate, aprender sí, puedan aprender cosas nuevas y aplicarlas de manera inmediata verdad lo que lo que diferencia al innovate summit de, de el montón de otros eh, eventos de emprendimiento es que nos enfocamos específicamente en cosas que puedas aprender. Hay muchos talleres, hay muchos, todas las conferencias tienen que ver acerca de aprendizajes eh, y no específicamente, digamos, el tema motivacional, verdad? Yeah. Que siempre es importante, pero ya sí, hay... este es muy,
0: bien práctico. Ajá. Mira, a mí me gusta entender un poquito el nombre. Innovate o sea, ustedes van enfocados en la parte de innovación. Porque creo que es algo que hemos concluido con Pedro Palo en casi todas las pláticas de que mucha gente de la que está metida en el ambiente o en el ecosistema emprendedor se da cuenta que casi todos los emprendimientos en Guatemala surgen a base de necesidades. Sí. O sea, porque necesito emprender, entonces emprendo. Entonces... Eh, lo que pasa es de que surgen un montón de negocios y comercio, pero no se está innovando no se está desarrollando productos o servicios que estén solucionando ciertos problemas que son escalables por lo tanto subimos de nivel uh -huh. entonces creo que nos puedes ampliar un poquito en por qué enfocarse en, en innovación
2: Sí, hay algo muy importante y, y que tal vez mucha gente no tiene claro eh, es que hoy en día la, la innovación viene a través de los modelos de negocio okay. entonces eh, a veces cuando hablamos de innovar en un negocio la gente entiende como por crear un producto nuevo o una tecnología nueva, pero simplemente el cambiar una parte del proceso del negocio, en especial si tiene que ver con el modelo eh, te puede llevar a esa innovación te puede llevar a esa escalabilidad que estás buscando, eh, definitivamente el mercado guatemalteco es demasiado pequeño para todos, ¿verdad? y necesitamos <risa> crear esos, esos diferenciadores que nos permitan tanto conquistar el mercado como empezar a llegar a otros.
0: O sea, innovar se podría agregar que también es como parte del proceso, o sea, pero Pablo, vos ahorita estás innovando en la parte de NUR de facilitar todos los procesos de construcción.
1: Sí, yo tal vez quería más hablar de la innovación, eh, inclusive eh, dos personas, ahorita no me acuerdo el nombre de la primera, pero el el otro es Álvaro Figueredo que tal vez en algún momento nos escucha o por lo menos que en el ecosistema de emprendedor ahí está, creo que es una persona académica con respecto del tema eh, y ahorita me recuerdo el nombre de la segunda persona que me enseñó bastante de innovación, eh, es basado en el modelo de un modelo de Harvard, eh, les pasamos el, el, en las redes como que el link, pero son los tipos de innovación, ¿verdad? la innovación disruptiva y la, y la innovación de performance cada una de las dos tipos de innovación tienen sus características. La de performance, pues, un poco el nombre lo describe y es mejorar rendimientos, ¿verdad? Eh, no sé, pues del esos. iPhone, tal vez del iPhone del iPhone on del iPhone 10 al iPhone 11 ya solo es una mejora de proceso, ¿verdad? O sea, el re, perdón, una mejora de rendimiento que va a tener cinco cámaras yeah. y el anterior tenía dos. ¿verdad? Entonces esa es una mejora in, de innovación en términos de performance. Ahora la innovación disruptiva es, por ejemplo, cuando salió el primer iPhone, ¿verdad? Eh, de antes de, de tener solo un iPod que realmente solo era para escuchar música, sale un dispositivo con la capacidad de escuchar, eh, de tener llamadas, de de acceso a internet, de mensajería gratis, de etcétera, etcétera, etcétera... ...y todas las virtudes que ese primer iPhone tuvo... Eh, ...pues el brinco de un primer iPod a un prim al iPhone fue... ...ese es un brinco Disrupción. de innovación disruptiva... Eh, ...los márgenes en términos de características financieras... ...tiene su, su definición, ¿verdad? ...en términos de características de mercado también porque constantemente no entras a pegarle al mercado que tenés que captar es más inclusive a veces creas un nuevo mercado verdad eh, etcétera verdad entonces creo que también parte un poco con lo que decías de los modelos de negocio de que es ir encontrando el ángulo verdad de, de por dónde le pegas esa innovación si se la pegas a través de una innovación de performance y por eso logras captar un distinto mercado porque obviamente hay, hay clientes ex exquisitos digamos verdad que te van a decir ah yo quiero el de cinco el de, el de cinco cámaras no el de dos pero también está la brecha de descubrir un nuevo mercado a través de un mercado disruptivo, ¿verdad? En donde vas a ir a encontrar un, completamente un mercado distinto porque creaste un modelo completamente sí. distinto.
0: El ejemplo sí. perfecto es Globo. No. Yo creo que, bueno, de estas empresas de mensajería o de courier donde las, las aplicas, o sea, se, se hace por medio de una aplicación, yo no usaba nunca mensajero, Siempre lo iba a dejar, yo tengo mi moto. Entonces, cuando surge esta facilidad, esta innovación dentro de una industria que antes era, mira, necesito un mensajero, aquí me recomendás, a llamar a, este, a esta persona y te cobra lo que... No tenías un tanteo, no sabías cuánto cobrar, no sabías cómo funcionaba, pero surgen estas aplicaciones que te facilitan todo y yo digo, bueno, en vez de yo irme a gastar X cantidad de tiempo y dinero, vine a dejar esto, mejor lo hago por una aplicación que ya... Que probablemente no me suplí un problema, pero sí me mejoró de cierta manera mi vida. Ah, ya, entonces ahí se crean estos nuevos mercados, porque yo antes no es como que yo estaba buscando mensajería pero ya que existe y me lo pone de una manera mucho mejor, ya la uso.
2: ¿ya? Sí, y incluso yendo tal vez más aterrizado a Guatemala, tenemos este super ejemplo que todos conocemos, no voy a decir la marca, ¿verdad? Porque estamos en radio, <risa> pero, eh, o sea, como esta paca, ¿verdad? Pasó de tener, durante ocho años tuvieron una sola paca, ¿Verdad? Y en el momento, no sé cuál fue Que decidieron empezar a no Dejemos de tirar la ropa en el piso Pongámosla en, en, en serchas ¿Verdad? Y, y luego además Aplicar un modelo de negocio de franquicia Pasaron, como les digo eh, Teniendo ocho años una misma paca Y luego... en Cuestión de dos años, ya más de
1: 50, ¿verdad? Sí. sí, no, y yo creo que el experimento que sucede en este, en, o sea, l, l, lo que sucede con la paca o con la meapaca, diría yo, creo que aquí hay sí. ya bastante sí. eh, madurez. Eh, no, y creo que también es importante trasladar ese tipo de información, pero adentro es del, ne a, que... a, adentro del sí. negocio, por ejemplo, la meapaca, una de las cosas que sucede es una subasta inversa. ¿verdad? Que es subasta inversa con respecto al tiempo que la ropa lleva adentro del, del lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si ya lleva más de tres semanas, entonces pasa a un tipo de descuento, ¿verdad? Entonces la subasta es inversa y la gente llega y entra y ve el, el color de las etiquetas y dice, ah, tal vez esta ya está roja, ¿verdad? Entonces, ah, está más barata, me la llevo ahorita, ¿verdad? Entonces es una, una especie de juego, ¿verdad? De que al final yo creo que lo que vende mucho la megapaca es también el tiempo, o sea, es el, el target de la megapaca es un poco la canta, las personas que tienen tiempo para ir a buscar algo, ¿verdad? O sea, porque realmente eso es, ¿verdad? Ir a tener el tiempo de ir a encontrar algo. Sí, ¿verdad? es como
0: Marshalls y todo, eso, de que está lleno de cosas y que solo el que... Tenga más paciencia, encuentra. Pero tal vez
1: regresando <risas> un poco a la innovación, verdad mucha, es creo yo el tema de que hay hay una etapa, hay una brecha de, de innovación en donde lo que vos explicabas de globo, como antes y ahora, o sea como antes no había, ahora hay y lo que vos decís con respecto a la media paca ¿verdad? Donde hubo un cambio que realmente Solo mejoró el performance y le pegó al target ¿Verdad?
0: Bueno, pero también se crearon Nuevos mercados ahí, digamos en claro. ese sentido De innovación, sí, muchas se personas abre. Nunca íbamos Exacto. a ir a una Entonces, ahora antes ya de vas de Porque qué bonito, y hay un montón de cosas Y, y hasta te sorprenden Ay, hay Un palo de golf aquí que cabal quería Y a un precio mucho más barato Entonces se crean eso Otro, otro tema es como que esas pacas obviamente en la parte de innovación es cuando se pasan de un, digamos, un océano rojo en el sentido a un océano azul. ¿verdad? Decimos, bueno, ¿cómo innovamos para salirnos en este océano rojo? Es bueno, ordenemos todo esto volvámoslo lo mucho más atractivo y nos salimos de esto de que nos estamos echando rieta con todos los chinos, sino que no, a desarrollamos algo mucho más atractivo, que, que esté ordenado, que tenga un servicio, una experiencia, entonces ya crean su propio océano azul. Estamos pensando igual en pizzerías antes una pizza te decía 30 minutos bah, buenísimo, pero cómo hago para competir con eso bueno, pero hay gente que no quiere que se la gane a su casa, sino que quieren que la vayas a recoger en un minuto entonces se crea otro mercado, ¿verdad? se crea sí. porque bueno, esta gente que en el tráfico pasa y en un minuto ya tiene su pizza y se va es sí. como que se van creando como que estos nuevos mercados al momento que uno va innovando o sea, la importancia de innovar también surge eso, pues, porque entonces ya se crea una competencia mucha más equitativa y no tan, bueno, le bajo el precio, y no, sino que es por medio de innovaciones en performance o disruptivas, eso es súper interesante. Exactamente. Pues
2: de el... eso ah. se trata Innovit, ¿verdad? Y, eh, pueden ahí vamos a tener más de 25 actividades, tenemos conferencistas de 15 países, eh, todo es un mismo día, habrá 150 mentorías de 45 minutos, eh, así que vale la pena sí, vamos
0: a, a ampliar un poquito más esa información si quieres en el último eh, de, digamos un poquito más o menos lo del giveaway tenías alguna idea que queríamos hacer, tenemos unas entradas ¿Sí? disponibles no pues ustedes ah, son los dueños Entonces, del en el otro segmento vamos a lanzar el giveaway vamos a ir a un corte solo, regresamos. solo
1: antes del anuncio antes del anuncio quería dejar dos referencias que dejé ahí al aire y es con respecto al tema de la innovación disruptiva de performance si quieren buscar más información es por Clayton Christensen él es un profesor de Harvard Business School eh, y él habla netamente de todo este tipo como de características que tienen la, la innovación. Entonces, repito, Clayton Christensen, profesor de Harvard Business School. Buenísimo,
0: gracias, pero Pablo, vamos a ir un corte y regresamos con el otro cemento de MB Podcast Show.
1: MB Podcast Show por Radio Infinita.
0: Ya estamos en el otro segmento de M Podcast Show. Le recordamos que este es un espacio donde conversamos con, de temas de emprendimiento, innovación, tecnología. El día de hoy pues tenemos a Diego de León, que es uno de los fundadores y organizadores de Innovate Summit y tiene un montón de otros proyectos que nos va a compartir. Eh, tenemos un giveaway bien interesante. Eh, tenemos cinco entradas disponibles para el Innovate Summit, que es este viernes. De, si no está mal, 7 de la mañana a... 8
2: y media a 7 y media. Ocho y,
0: media y media a siete y media de la noche es todo el día en mil y una noches. Entonces creo que a todas esas personas que quieran empezar a, a emprender o que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel creo que les conviene. Entonces la dinámica es la siguiente. Vamos a abrir la línea de teléfono para que nos llamen, que es el 2369-7389. Nos van a llamar y nos van a pichar su idea de negocio en 30 segundos, o en un minuto. Y la persona que llame ya tiene entrada gratis de un solo. Y si en dado caso te da pena o tal vez no tienes una idea de negocio, nos puedes escribir al WhatsApp al 5741-1290 y nos vas a poder presentar tu, o decirnos por qué quieres ir, por qué crees que te va a servir el Innovate Summit y pues vas a competir las próximas entradas que sobren de las llamadas si no se entendió pues solo tienen que llamar al 2369-7389 al número cabina vamos a abrir la línea para que nos presenten tu idea de negocio ya tienes tu entrada y si no pues nos puedes escribir al whatsapp al 5741-1290 del por qué se quiere ir al Innovate Summit así que vamos a continuar con esto Diego contanos un poquito de tu background eh por qué te decidiste meter en esta industria por qué te decidiste tener este esta responsabilidad de querer educar a los emprendedores de una manera pues mucho más escalable
2: sí bueno eh pues la verdad es que no fue tanto como yo querer tener esta responsabilidad, ¿verdad? O sea, ahora ya la tengo, pero eh, en realidad yo estudié economía y no pude terminar la universidad. Y entonces el primer año me dediqué a hacer estudios de mercado. Eh, pero luego me di cuenta que iba a ser un factor muy determinante el no tener el título universitario. ¿verdad? O sea, ya a la hora de querer cobrar más, ¿verdad? Yeah. Eh, entonces decidí enfocarme en temas que no necesitaras ir a la universidad para poderlos dominar, okay. entonces primero empecé con el tema digital que es digamos lo principal, mi principal negocio, si que lo queremos ver así luego empecé ya con el tema de emprendimiento eh, y hace cuatro años más o menos que empecé con el tema de innovación entonces eh, lo que yo he decidido como te digo desde hace ya casi nueve años es enfocarme en temas donde el no tener un diploma de, de la universidad no sea una desventaja.
0: ¿verdad? Ok.
2: Y, y, la verdad y... es que, que
1: uno, qué valioso, qué valioso tema el que traes a la mesa. Porque creo que, a ver, las certificaciones claramente sirven y, y la educación de alguna manera sirve. Eh, sin embargo, creo que hemos tenido aquí asentados a bastantes personas que no necesariamente ya tengan un título. Eh, y a pesar de ello, pues han logrado cosas bastante, bastante representativas, ¿verdad? Eh, la tecnificación de una carrera eh, como la academia creo que es importante, ¿verdad? Sin embargo, no es determinante para lograr algo, ¿verdad? De valor. Eh, inclusive nos contaban aquí del tema de Peter Thiel Foundation en, sí. en California. Que es más... Eh, Personas, pues niños de que se están graduando a los 18, 17 años, empiezan a aplicar para que cuando se gradúen del colegio, entonces no entren básicamente a la universidad, sino que entren a este Peter Steele Foundation, en donde lo que hacen es que se les da 100 mil dólares para que los empiecen a ejecutar en un modelo de negocio. Eh, ¿Por qué? Porque el aprendizaje que eso ya requiere... Eh, es, es también bastante, ¿verdad? La concentración que tenés que tener para la ejecución de recursos, eh, la tecnificación que tenés que desarrollar para algún tipo de tecnología, el conocimiento de mercado para ir a vender, las skills de, de ventas o de management que tenés que desarrollar, eh, en fin, son como un, 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 son bastantes, creo yo, como disciplinas paralelas netamente a, a, a la academia, ¿verdad? Y yo creo que son igual de importantes a la hora de estar en la calle, ¿verdad? Eh, más
0: en una cultura como los, pues, aquí en Guate, creo que es, es, es todavía así influyendo mucho el título. Exacto. Sí, de esta manera. Claro. Lastimosamente, pues, pero digamos como dice Pero Pablo, eh, creo que ya hay, o sea, en países más avanzados este tipo de, de, sí. de, de opciones, que es como que, ok no necesitas hacer todos estos cuatro Exacto. años donde invertís un montón de dinero y probablemente lo vas a recuperar muy muy lento mejor venite aquí obviamente escogen pasen un filtro a personas que de verdad lo pueden llevar a cabo porque no es, no es solo ah bueno esa es una opción y entonces me voy ahí sino que buscan esos patojos esas personas vale. que han llevado a cabo ya experiencia en las rayas del tigre las Ajá. que siempre conversamos que están dispuestos a decir bueno tengo esta idea sé cómo ejecutarla tal vez solo necesito esto para sostenerme durante el tiempo y así lo, lo ejecuto. Entonces... No, y, y
1: creo que también los invitamos a escuchar el podcast que tenemos con el, el, el de la Marroquín. Hugo, ah, uh, uh, Hugo, Díaz. Hugo, Hugo Díaz. Hugo Díaz, él es el director del Acton MBA y pues realmente tuvimos precisamente como esa conversación ¿eh? en donde vale la pena un MBA o vale la pena emprender. Y ¿En dónde vas a ir a adquirir ese conocimiento? ¿Qué riesgos te quita eh, tener el, el MBA? Qué, ¿Pero qué también? ¿Qué virtudes te da emprender un negocio? Claro. Al final es como una, una cuestión de balances entre inversión de tiempo o inversión de dinero, ¿verdad? que al final también es tiempo en ir a estudiar. Entonces eh, los invitamos sí, a sí que lo escuchen en el. En, este mar es
0: como el, como el 41.
1: Cabal. Ajá. Pero, y, pero, pero creo que entra eso ahí, la es que. A mí me parece que
2: es súper importante estudiar, ¿verdad? No porque yo lo dejé de hacer, significa que estoy diciendo que no sea bueno. Eh, pero sí también hay algunas industrias que van mucho más rápido de lo que va eh, la academia tradicional, por lo menos en Guatemala, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, definitivamente, eh, yo lo que creo es que hay que tener la base. Yo solo fui dos años a la U pero eh, creo que igual me ha servido mucho esa base de, de esos dos años eh, y definitivamente hay que estudiar pero entender que no es suficiente, ¿verdad? Para...
0: Mira, yo agregaría ahí de que también tienen que ser las razones correctas las cuales no el por qué no es que vas a bueno las razones correctas por las cuales no vas a estudiar creo que tienes que tenerlo bien entendido no solamente porque ah qué wey no quiero estudiar y no Hijo. sino que realmente tu costo de oportunidad de estudiar o hacer otra cosa es mucho más valioso hacer la otra cosa que seguir estudiando, ¿me explico? Ah, fijo, no solamente sí, sí quieren les
2: cuento todos los años que me tocó bien duro. <risa> sí, sí. Pero,
1: tal vez eh, solo tenemos, tenemos bastantes mensajes en, en WhatsApp ya, eh, de personas interesadas por las entradas, eh, todavía no hay ni un animado a llamar, pero ya hay bastantes. Ya, creo que alguien
0: mandó un voice note, pero no lo podemos escuchar desde aquí, tenemos casi cuatro... Eh, sí, alguien mandó un voice note,
1: pero que le da pena llamar. Sí, creo, no en fin, creo que ya hay, ya, hay una, ya hay como seis mensajes en WhatsApp interesados en, en las entradas. Igual los invitamos a llamar eh, para que puedan acceder a las entradas. Sí. ¿no? Aquí
0: estamos ya bueno, ya hay cuatro, cinco, seis personas que están compitiendo por las entradas en WhatsApp. Si quieren su entrada de un solo llamen y presenten. Yo creo que es algo que deberían de tener y estar listos para hacer. Eh, que se animen a llamar a cualquier lugar o si en dado caso logran ir a Innovate Summit van a haber mentores, van a haber posibles inversionistas van a haber posibles socios que si en dado caso tú no te atreves a vender tu idea eh, probablemente va a ser bien difícil que, que logres aprovechar al 100% de tu idea. Tenemos, puches, hay, hay un montón de ideas. Pero bueno, si sí quieres, sigamos con esto, Diego. Sigamos, sí. Eh, parte de los emprendimientos que has ejecutado, has sido una revista, te has metido a crear comunidades, estás haciendo pues estos eventos, ahorita estás desarrollando algo digital y si no estoy mal, dabas capacitaciones de toda esta parte de, 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 de digital marketing, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo vas ahorita? ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué es lo que has aprendido que le pueda servir a alguien que está empezando?
2: Bueno, eh, mira, creo que como vos mencionabas, eh, luego de ya unos años en esto, he empezado también como a tener un sentido de responsabilidad acerca de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, a veces es como chilero estar ahí, digamos, ser el foco de atención de algunas cosas, pero también la gente empieza a esperar ciertas cosas de, de parte tuya, ¿verdad? Entonces, el año pasado empecé a comprometerme mucho más con el ecosistema emprendedor. Eh, yo ya era parte de la Asociación de Emprendedores de Guatemala, pero ahora soy el director ejecutivo. Eh, y entonces ya me meto, digamos, un poco más a ver eh, el tema de, por ejemplo, cómo se está desarrollando la ley de emprendimiento en Guatemala. Eh, qué cosas está haciendo la unidad de emprendimiento, ¿verdad? Porque ahora existe una unidad, tiene un presupuesto, cómo lo ejecutan. Eh, y de igual manera los recursos que vienen para Centroamérica porque algunas organizaciones como el BID pues aún siguen focalizándonos como región verdad okay. entonces eh, por supuesto Guatemala es el país más grande pero la estrategia siempre es regional eh, y he estado bastante metido en eso este último año buscando la forma de poder eh, pues llevar a, a Guatemala a un estándar más, más global ¿verdad? Porque ustedes que han tenido la oportunidad no solo de escuchar y leer bastante acerca de la teoría de los startups de hoy en día, sino que posiblemente haber viajado y todo, saben que realmente estamos todavía muy atrás. ¿verdad? Sí. Y eh, la prosperidad que viene detrás de todas estas inversiones de riesgo, de, del fortalecimiento del ecosistema, es realmente increíble, ¿verdad? De verdad puede ser determinante, creo que el mejor ejemplo es Israel, eh, como en tan pocos años de haberle apostado definitivamente a la innovación, eh,
1: lograron hacer
2: tantos cambios.
1: Interesante. Me, me llama la atención bastante el interés que ha habido recientemente por una agenda con respecto a Israel, y tal vez, eh, si no estoy mal, hay una iniciativa que se llama Seed Stars que surge de ahí, si no estoy mal, que tiene y si no estoy mal también el modelo de Israel, pues com, se compone de distintos como ejes, ¿verdad? En donde están las universidades como un eje primordial, donde están las aceleradoras como otro eje primordial, están las startups como otro eje claramente primordial y el último eje, si no estoy mal, son las corporaciones. Sí. y entonces a la hora de unir estos cuatro bueno y el quinto sería el gobierno verdad claro. eh, a la hora de unir estos cinco pues ejes verdad empieza y, y, y una una conexión entre cada uno de ellos y facilitarse ya sea que la corporación invierta o ya sea que la, la academia instruya eh, a, los, pues, a las startups o estudie mercados y el startup pues ejecuta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la correlación entre estos ejes creo que es lo que ha logrado de alguna manera en Israel, ¿verdad? Eh, eh, según ese modelo, eh, aplicarse, ¿verdad? Ese, ese posible crecimiento ya sea en tecnología o en, otra, o en otro tipo de productos y servicios, ¿verdad? No sé si por ahí va un poco uno eso respalda uno el interés, verdad, de, sobre el modelo de Israel y sobre lo y sobre qué otros modelos también hay a la hora de por ejemplo tomar decisiones de ley, ¿verdad? por ejemplo eh, creo que Colombia fue un caso muy eh, pues de, de investigación con respecto a la creación de empresas nuevas que también está un poco respaldado con resp a lo que hicieron en la ley de emprendimiento, entonces en fin, creo que Guatemala es un es un país que está en una posición geográfica clave, ¿verdad? por su cercanía con un mercado tan grande, con mercados grandes. Eh, eso uno. Y dos, pues también como al final sí encontramos entre nosotros y entre nosotros la, la ecuación ideal para que esto funcione, ¿verdad?
2: sí, pues sí, definitivamente yo creo que las oportunidades que tiene Guatemala son muy importantes. Eh, no solamente por la buena relación que tenemos con un país como Israel, eh, sino que además, eh, pues todos los recursos que tenemos, ¿verdad? O sea, realmente eh, aquí podríamos empezar a, a hacer revoluciones de diferentes tipos de industrias, o sea, desde todo el tema ecológico hasta la parte de, de del agrotech, ¿verdad? Que hoy en día es tan importante porque al final son los retos que tiene el, el mundo, ¿verdad? Vale. El, como tal, y, y es muy difícil encontrar países que tengan tantos eh, ecosistemas como en Guatemala, ¿verdad? O sea, que podés ir 100 kilómetros para allá y es desierto, y 100 kilómetros para el otro lado, es pura lluvia. Eh, realmente tenemos un, un potencial muy grande. Eh, pero yo creo que lo principal es que tenemos que empezar a capacitarnos más. Eh, en general los latinos nos capacitamos muy poco, pero no solo el tema de la, de la, de la universidad, sino que luego de, de tener ya tu empresa, realmente qué tanto estás invirtiendo en aprender más, en que tu equipo aprenda más, eh, definitivamente tiene mucho que ver con costos también, pero eh, debemos de traer iniciativas que además de traer la, la parte de financiera traiga lo que se le llama la industria de soporte para que los emprendedores desde el colegio empiecen a entender ¿verdad? ¿cuál es la visión del mundo? ¿hacia dónde va? porque si no el problema es que ya ven ustedes que tenemos estos riesgos de por ejemplo que ya no hayan personas en los cultivos sino que todo sea agrodrones eh, y así ¿verdad? o sea realmente nuestra mano de obra es muy básica y esa es la primera que se va a ir eh, con toda la automatización que se viene,
0: interesante, gracias Diego. Vamos a, a ir al último, ah, bueno, a, uno, a la mitad del, del episodio. Vamos a hacer un corte y regresamos con más M eh, Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Tenemos casi siete personas que están escribiendo. Eh, quieren leer alguna, quieren leer alguna para ver que incluso podría servir para mercadeo de ellos. Tenemos aquí galletas eh, artesanales. Tenemos pues eh, esta persona, déjame de leer, este, este está interesantísimo. Ciclo es un servicio de empaques para alimentos basados en la economía circular, diseñados para ser retornados y utilizados nuevamente. Los empaques están hechos de viruta de Politerano. Dicha viruta es material de desperdicio de un proceso de fabricación industrial utilizada para crear un producto de valor que se mantiene en un ciclo cerrado y con un ciclo de vida prolongado.
2: Ese está excelente. Ese está excelente por dos razones. Eh, mañana, eh, perdón, el, el viernes, vamos a hacer los primeros pitches para las personas que quieran entrar al comité de innovación que acabamos de crear con la Cámara Alemana de Comercio y uno de los tres temas que se definieron es economía circular pero entonces él seguro puede es aplicar a ah, ella llama, perdón. que por cierto el emprendimiento me refería
0: Pamela Reyes Pamela ah, hola Reyes, Pamela
2: ¿Dónde? por favor aplica al comité de innovación eso va a ser eh, en el Innoi eso va a ser en okay. el o sea, en la...
0: definitivamente ya Diego te regaló una entrada entonces, sí. estás... y
2: el 26 de septiembre vamos a hacer el eh, día mundial de la economía circular Okay. con el comité. Ahí, y con... ¿Cuál es
1: la economía circular? O contanos tal vez un poco eh, de...
2: Básicamente es reciclaje, ¿verdad? O sea, es como crear un modelo de negocio que te permita que un producto final se convierta en una materia prima. Sí. Ah, yeah.
0: ¿Qué ah, es okay. lo que se espera que valen en toda esta parte de plástico? Eh, y es como de...
2: reciclar, pero Ajá. desde la parte económica, ¿verdad? O sea, desde el modelo de negocio. Yeah. Yeah. Interesante. Ah. Mira,
0: contanos un poquito de este nuevo comité, eh, qué es lo que van a hacer, cuál es la visión, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que necesitan.
2: Sí, bueno. Este comité lo hicimos como parte de, del, del programa de INOIT, o sea, que se ha ido fortaleciendo. La idea es cómo podemos apoyar más a los emprendedores que participan en, en toda la iniciativa. Eh, el comité empezó en febrero de este año en la Cámara Alemana de Comercio e Industria. Y Ahorita, lo, estos primeros meses, lo que hicimos fue definir el programa, ¿verdad? O sea, definir qué íbamos a hacer, en qué temas nos íbamos a enfocar, porque la innovación, pues, son demasiados temas. Eh, definimos tres temas, uno es el de economía circular, el otro es eh, Life, and, eh, Life, Life and Health Science, y el tercero es eh, la parte de Internet of Things aplicado a Smart Cities. ¿verdad? porque igual Internet of Things también es demasiado amplio. Entonces, básicamente emprendimientos que tengan que ver con conectividad, pero aplicado a mejorar las ciudades. Eh, el, el viernes en Innovate Summit vamos a hacer la, los primeros pitches para los que quieran entrar al comité. En el comité lo que les ofrecemos son mentorías durante tres meses con personas de empresas como Bayer, por ejemplo, ¿verdad? que les van a poder ayudar a terminar de desarrollar sus, sus productos o sus servicios, también van a haber varias personas de la asociación de emprendedores que los van a mentorear ya con otros temas, por ejemplo ahorita cómo aplicar bien la ley de emprendimiento que está hecha para estos emprendimientos que puedan ser disruptivos o innovadores, entonces cómo poder empezar ya con ese marco legal que beneficia a este tipo de emprendimientos.
0: Excelente. mirá, y eso surge a base de lo que vos has ido encontrando cuando estás desarrollando esos eventos. O sea, te has dado cuenta que sí, se requiere de este apoyo, de este comité para poder hacerlo un poquito más a largo plazo. No tanto en la parte de, bueno, que solo sea un evento, que solo sea esta chispazo, sino que sea algo que se lleve durante todos los años, o sea, durante todo el año, no solo una vez al año. Sí,
2: exactamente. Y por eso lo hicimos con la cámara alemana. Porque la cámara alemana está en todos los países de Centroamérica, entonces ahorita estamos empezando este piloto en Guatemala, pero luego de que sea exitoso lo vamos a empezar a replicar en los demás países, entonces sí. no va a importar en de, desde qué país participes en la iniciativa de Innovit, igual vas a poder aplicar a, al comité.
0: Mira, antes se volvería como una incubadora de cierta manera de ideas innovadoras. O sea todavía sí. no es una aceleradora, sino no que es una tratamos, incubadora de ideas ajá, justamente como que vos es dijiste. que te lo digo porque lo hemos venido hablando en las últimas dos semanas, tres semanas hablamos de aceleradoras, de incubadoras, entonces para la gente que entienda de que cuando solo estaba ofreciendo mentoría estaba como el desarrollo de la idea, tal vez recursos de, de personas o de, de activos, digamos de como el, el famoso como ese capital de conocimiento. Es para que se empiece a desarrollar, pero todavía sí. asumo que parte de la propuesta de ustedes es en algún momento empezar a acelerar esas ideas y encontrarles inversión en algún momento.
2: Sí, eh, te voy a enviar, yo hice un diagrama del ecosistema emprendedor guatemalteco en enero de este año y justamente lo separamos en ocho etapas, ¿verdad? Está la parte de incubación de ideas, ahí podemos ver cómo hay varias organizaciones que trabajan en esa parte. Eh, realmente lo que Guatemala necesita es entrar ya a la parte de incubación de negocios y aceleración de negocios. Lo que pasa es que eso conlleva recursos, yeah. ¿verdad? O sea, si yo te digo que voy a incubar tu negocio, pero no hay un capital semilla, por muy mínimo que sea, realmente tendrías que tener vos ya el dinero para que podamos incubarlo, No, ¿verdad? y
0: ajá, como que ese capital semilla sería para la incubadora, para mantener, digamos, esos, esos, esos salarios, esos costos de horas. Pues, porque eso claro, pero
2: digamos que eso es independiente de, de lo que vos como emprendedor vayas a recibir. Me refiero que si yo soy una incubadora de negocio, pero no te estoy ofreciendo, aunque sea unos 20 mil pesos, por ejemplo, para que dejemos toda la parte legal y financiera bien constituida, entonces definitivamente lo que vamos a hacer es tal vez un programa como de capacitación, de yeah. mentoring, pero... No vamos a terminar de incubar el negocio a menos que vos ya tengas ese dinero para invertirlo.
0: Interesante, yo no sé si va acorde a lo que nosotros hemos hablado de que probablemente, o sea, creo que el, el que necesita el capital semilla es la incubadora que va a ayudar a que ese emprendedor, mira, probablemente sí, la parte de la sociedad sí, o sea, el... y todo eso sí requiere capital, pero creo que la incubadora lo que hace al final es recibir esas ideas, ok, ese es el camino. Sigan, ya, o sea. Sí, es mini, que pues, normalmente,
2: cuanto. como funciona, es por decirte: Yo te voy a dar a vos 20 mil pesos, digamos así, de, de poco, y yo posiblemente estoy recibiendo un aporte de alguien de 50 mil, ¿verdad? Entonces, con 30 mil estoy costeando todo el apoyo que te estoy dando, desde el lugar físico, si es que se ah, requiere, bueno. hasta todo lo demás, y 20 mil que sí traslado líquidos a tu proyecto, yeah. digamos, y en específico para las cosas que se necesitan, ¿verdad? No para que vayas a comprar los regalos de Navidad, sino que para que en serio invertamos en tu negocio. Sí,
0: es un buen punto. Ajá. O sea, al final yo creo que también la parte de la aceleradora es eso. O sea, es como que bueno, ya te incubaron, ya te pusieron las bases y los fundamentos bien, bueno, metámosle capital semilla. Ahí, sí. ya, eso es lo que yo veo del proceso, que es como que ok, pasaste esa incubadora, ya estás listo, ya validaste, va, metámosle a la sociedad, metámosle al lobo metámosle a todo lo que hay que meterle porque yo ya vi que esta incubadora que, te, que de cierta manera te agarró la manita y te llevó a un punto donde ya puedes seguir ya me interesa, no, no sé si de lo que hemos venido hablando va relacionado con esto
1: Sí, sí, no, claramente creo que es parte de fortalecer por distintas aristas cualquiera de las de, 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 de la infraestructura de apoyo que necesita un ecosistema emprendedor ¿no? o sea por, ya sea por, desde una etapa de aceleración o en una etapa de incubación o en una etapa ya de financiamiento eh, se necesita ¿verdad? y creo que si esto es un, un incentivo para ello eh, pues bienvenido sí. al final creo que es no, solo, no solo una institución va a poder venir y solucionar el tema de incubación o una institución va a poder venir y solucionar el tema de aceleración, creo que el ecosistema es bastante grande como para poderlo agarrar de distintos ángulos para poderle eh, pegar, ¿verdad? Sí. Entonces tal vez igual no quería dejarles de mencionar que no pierdan la oportunidad de seguir escribiendo al 5741-1290 por sus entradas. Eh, parte importante de emprender es empezarse a relacionar con personas que lo están haciendo, empezar a ver, a, a conversar, a ver errores, a ver qué vale la pena, qué no vale la pena... Eh, etcétera, entonces creo que es, es bastante importante y escriban ahí para que puedan acceder a alguna de las entradas el para el 40, 5741 1290,
0: 1290. Eh, bueno, para concluir lo que nos ha comentar Diego es la importancia de la innovación, o sea al final creo que eh, yo no sé si hay iniciativas que fomenten la parte de innovación, o sea como tal sino que se están fomentando la parte del negocio ya, pero digamos como que mucha eh, si en dado caso quieren desarrollar un modelo de negocio, un negocio, tal vez hacerlo un poquito más difícil e innovar y resolver problemas que de verdad tengan un impacto, no solamente sacar un nuevo producto o un nuevo servicio que, que exista, ¿me explico? O sea, la, la sí. innovación lo que te hace es de que te dice, bueno, si quieres innovar, escucha todo esto, eh, practicar con todas estas cosas, porque va a ser difícil, o sea, es como... El levantar un poquito la barra de la dificultad al querer innovar, porque cualquiera podrías copiar un negocio que existe y hacerlo pero innovar en un modelo de negocio, en un performance en, en disruptir una nueva y crear un nuevo mercado, creo que es como que el reto y la visión que deberíamos de tener nosotros más en Guatemala que tanto se necesita, ¿ya? Sí. todo ese esfuerzo que vas a meterle a desarrollar un negocio, que sea para algo que tenga un impacto y que cree y que se explote, ya, ya sabes
2: Sí, en el tema de innovación o tecnología pues hay algunos fondos en la Senacit, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que, en mi opinión, está mal aplicado porque por muy capitalista o socialista que sea un país eh, vas a encontrar que en todos los países desarrollados hay fondos de, de, de innovación, ¿verdad? Para hacer investigación y desarrollo pero no es como que vos vas, digamos, a esa oficina de gobierno a pedirlos eh, sino que ellos se los dan a las universidades y a las demás eh, instituciones del ecosistema para que ellos dentro de su especialización puedan empezar a generar laboratorios de robótica laboratorios de lo que sea, ¿verdad? Eh, aquí hay algunos fondos pero tenés que ir a la CENACIT a pedirlos y a ver si te lo van a dar y todo, y son revolventes, entonces no te lo dan al inicio, sino que hasta el final, después de que ya lo hayas
0: hecho, yeah.
2: y se vuelve <risa> un poco complicado, pero en teoría hay. ¿Has ¿verdad? pedido
0: vos alguno de esos fondos? Yo no,
2: porque ya me han dicho cómo es de difícil, pero sí conozco personas ¿Y ¿Qué que es lo, lo que se
0: necesita, digamos, para, por si han dado? Convencerlos. A o sea, es de llevarles un buen proyecto, una buena estructura, una buena plantación y sí. que les atraiga. Y que sepas que te lo van a dar cuando lo hayas logrado. Perfecto. Gracias, Diego. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M. Podcast Show. Esto es M. Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena. Ya, ya estamos en el último segmento de, de M Podcast Show. Eh, tenemos hoy, el día, bueno, el día de hoy a Diego de León, le recordamos la de Dinámica. Ya tenemos casi 16 personas que nos han escrito en WhatsApp. Eh, nadie se animó a llamar a presentar su idea de negocio, así que no van a tener ese exposure que pudieron haber tenido. Pero tenemos a bastantes personas que van a estar compitiendo por las 5 entradas del Innovate Summit. Diego, contanos por qué deberían de ir a este Innovate Summit, eh, cómo funcionan, qué, qué, qué deberían de estar listos para recibir.
2: Bueno, deberían de ir porque es el evento para emprendedores más importante en Centroamérica. Eh, realmente no lo digo por bluff, ¿verdad? Es, son cosas que hemos logrado. Eh, creo que una de las principales ventajas del Innoid Summit es el programa de multiactividades. Tenemos eh, 25 ponencias durante todo el día, más las 150 mentorías de 45 minutos que te mencionaba. Entonces, eh, ha sido un poco disruptivo para las personas, ¿verdad? Decir, no, es que cómo hago si hay dos conferencias que son ah. al mismo tiempo, ¿verdad? Pero para eso es que se supone que hay que construir equipo en, el, en la empresa, ¿verdad? O sea, tener eh, socios o un equipo de trabajo y decir, bueno, mira, aquí hay dos temas importantes para ah, nosotros. Bueno. Vos vas a aquel, yo voy a este, ¿verdad? Eh, la ventaja de tener multiactividades es que, bueno, no tenés que quedarte esperando a escuchar una conferencia que no querías escuchar mientras pasa la otra adicionalmente que llegan eh, más de mil emprendedores ese día, entonces es una oportunidad muy buena para hacer networking eh, otra cosa muy importante es que todas las conferencias que damos, todas las mentorías que damos son eh, de cortesía por parte de los speakers y mentores, son personas que le ponen mucho corazón, eh, vos has estado y sabes que eh, ahí se tiene la oportunidad de conocerlos directamente ¿verdad? O sea, estas personas llegan apartan todo el día y ya sea que den una charla de 30 minutos igual se quedan todo el día puedes encontrarlos en los pasillos del evento sentados incluso tal vez a la par tuya escuchando otra conferencia y muchas eh, muchas personas me han comentado que han logrado eh, pues, hacer hasta sociedades con bueno, ellos ¿verdad? durante sí, el evento
0: o eh, cualquier cliente o conexiones
2: entonces yo creo que es eso, el ambiente El ambiente que, que tal vez yo no logro transmitirlo de la manera correcta Porque paso corriendo todo el día eh, Pero eh, según los testimonios y lo que la gente nos comenta Pues el ambiente es único y vale la pena ir a
0: conocerlo Excelente. Mira, ¿y qué, qué, qué me recomendarías a mí si yo llego con una idea de negocio? Que tengo la idea de negocio todavía, tal vez no he ejecutado Pero digamos, ¿qué conferencias o qué personajes que van a asistir? Es lo que recomendás para que esa persona, o sea, que sea como una guía. Mira, escucha a este que va a hablar de no sé, X. Sí. Eh, después te vas a este que va a escucha, eh, hablar de Y. Para que le des como que ese roadmap. Porque posiblemente alguien que tiene una idea de negocio que está empezando no sabe quiénes son quiénes. Y por qué deberían escuchar a uno. Y espero que lo que lo haga tan largo. Pero probablemente tomen una decisión que tal vez no sea la correcta. entonces se van a escuchar algo que probablemente es para cuando ya tenés inversión. Cuando pudiste haber escuchado. Cuando estás desarrollando tu marca. ¿Cuál sí. crees que sería?
2: Bueno, si están eh, empezando, creo que el, lo mejor es que se queden en el jardín En el jardín es donde tenemos los paneles y tenemos eh, las conferencias como más masivas okay. eh, Si ya empezaron y están buscando nuevas ideas de cómo hacer las cosas, les recomiendo ir al auditorio En el auditorio es donde tenemos, eh, todas las conferencias son internacionales y bueno, tenemos diferentes temas y si ya tienen el negocio y realmente quieren generar esa innovación en el salón 42 y en el 41 vamos a tener talleres, ¿verdad? Entonces en, es, en ese, en esos dos salones que para los que conozcan Mil y una noche son los que están por el yoga, ¿verdad? Ya arriba, eh, ajá. En nivel. Eh, Ahí van a poder directamente, o sea, son salones más pequeños de tal vez 50 personas, pero donde van a llegar eh, específicamente a aplicar y definitivamente buscar las mentorías okay. la mayoría de las mentorías son preagendadas entonces ah, okay. Como tienen que meterse a las redes sociales ¿Cuáles son? Eh, Innovate Summit en Facebook y eh, pues principalmente en, en el Facebook, en Facebook es donde están y agendar la mentoría que, que quieran
0: mira tenemos una llamada para un posible pitch, será que no lo puede que se lo los audífonos para escuchar ¿Aló? y listos bueno, bueno, buenas tardes, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda Walter García. Aquí,
0: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, gracias. Aquí Quería te... participar para sí, el Sí,
0: contanos, aquí tenemos a Diego que nos va a ayudar a, a escoger ahí el pitch, así que dale, tenés 30 segundos.
3: Perfecto. Pues existe un gran dolor y el gran dolor que sufrimos muchas personas es que no tenemos el espacio, ni el equipo, ni la inversión suficiente para poder cocinar. Y así como yo, existen muchas personas grabadas, técnicas, muchos son técnicos pasteleros, reposteros. Y la solución que yo quiero ofrecer es tener una cocina compartida, que yo le llamo un collaborative kitchen space. Okay. Un espacio donde vamos a tener equipo industrial y se alquila como que si fuera una cuota de gimnasio. Entonces... Todas estas personas que, que sufren por, por, este, por esta necesidad de equipo, por una cuota de 150 locales, pueden utilizar nuestras instalaciones con equipo industrializado y aparte no hacerlo en su casa y aprender a manejar pues, de mejor manera los costos y a un mejor costo de materia prima, ya que estaremos utilizando economías de escala.
0: Perfecto. Walter, esa idea ya funciona o cuándo la pensás ejecutar?
3: Esta idea aún no funciona, estoy buscando inversionistas, eh, tengo ya todo planteado, tengo mis planes de inversión, solo estoy buscando, en, estoy en esta etapa.
0: Ok, y en el Innovate, ¿qué esperarías encontrar?
3: Yo esperaría encontrar pues inversión y nuevas técnicas y herramientas para desarrollo de la idea.
0: Perfecto Walter, te acabas de ganar tu entrada al Innovate Summit, eh, no sé si vas a ir solo con tu posible socio o socia.
3: Voy con Socia sí,
0: Perfecto, sí. ahí te vamos a escribir por Whatsapp para que nos des los nombres Así que, bienvenido y nos vemos el viernes
3: Excelente, muchísimas gracias Gracias Walter Nos vemos,
0: adiós Buenísimo, acabamos de escuchar una idea innovadora Creo que es, es interesante, asumo que esa idea es para la gente que cocina y que quiere llegar a practicar Tal vez no sé si es para llegar a cocinar con tu pareja y hacer una experiencia Pero probablemente Walter nos va a contar el viernes Diego, Y es, que es? Lo que,
2: es lo que veíamos, ¿verdad? O sea, digamos, cualquiera podría decir... No, es que las escuelas de cocina ya existen, ¿verdad? Pero si te das cuenta, Walter lo está planteando y lo está presentando de una forma diferente, la cual eh, le puede permitir posicionarse sí. mucho más rápido que cualquier otra. Va, y ahí
0: vamos a lo mismo, en desarrolla un nuevo mercado, porque hay gente que tal vez sí, yo quiero cocinar, pero no, es que en mi casa no, no tengo, no, tengo que comprar hornos, tengo que comprar de todo, pero ¿qué pasa si por una cuota de 150 que al mes yo voy a un lugar donde puedo tener la experiencia, donde ya está todo listo y puedo empezar a practicar, probablemente ya agarra nuevos mercados que, que tal vez por la falta de tiempo e inversión para tenerlo en su casa, no lo hacen. Mm -hmm. Así que ahí esa parte de la innovación es tan importante eh, de, de desarrollar. Diego, terminando con el tema del Innovate Summit, ¿hay alguna persona que va a venir que creas que es como que alguien, que, alguien no se lo tiene que perder y que es una oportunidad el tenerlo aquí en Guatemala?
2: Sí, bueno eh... Yo creo que todos, pero el principal de todos es eh, Mark Pencala. Mark es el director de un fondo de inversión eh, en Alemania, él es suizo. Y va a venir a, tanto a dar un panel acerca de, de la inversión en startups como un taller. ¿verdad? El taller creo que tal vez es lo, lo, la insignia de todo lo que tenemos, ¿verdad? el taller que va a dar Mark. Porque nos va a hablar acerca de cómo funcionan los mercados globales de inversión para que entendamos, ¿verdad? Porque aunque parezca mucho, ir y pedir 100 mil dólares para nuestro emprendimiento es muy poco.
0: ¿verdad? Ok, sí, ¿verdad? en países como en la parte europea. Incluso
2: aquí, porque es que si no
0: vendes tu empresa por esa cantidad y después ya no creces, ¿verdad? Ok. Es algo de lo que hemos estado hablando, o sea, nosotros tal vez en Guate pedimos montos pequeños, yo no sé cómo estás, vos tenés más experiencia, pero Pablo, pero para nosotros 100 mil puede ser un montón y en Estados Unidos, otro país, un millón es lo mínimo que
1: dan. Pues mira, en, en, según mi experiencia he visto distintos montos en idea, he visto inversiones hasta de 100 mil dólares eh, en etapa idea, ¿verdad? En etapa eh, temprana, digamos, de crecimiento temprano, eh, realmente lo que más he visto es hasta 2 millones de dólares. Pero seguro que hay otras ideas, o sea, en etapa, en primera inversión, digamos, ¿verdad? Pero ya en segunda inversión ya hay inversiones que crecen arriba de, no sé, 40 millones de dólares, ¿verdad? Entre bastantes grupos de inversionistas, o sea, que es como se van cerrando las rondas de inversión, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, depende de los montos, hay negocios que llegan invirtiendo bastante, tal vez para eso les recomiendo y que se den una mapeada por los montos, les recomiendo la red social, porque es red social, que se llama Crunchbase. Ahí en Crunchbase está un poco cada los detalles de qué rondas se han levantado y de cuánto dinero cada una de esas rondas y los distintos inversionistas para distintas startups en, en el mundo, ¿verdad? Eh, inclusive también habla del portafolio de algunos inversionistas, entonces denle una, una vuelta al tema, ¿verdad?
0: Perfecto. Porque creo que es bastante sí. valioso Sí, Crunchbase es una página súper interesante Donde uno se puede meter a ver las empresas que han sido fondeadas Cuántos, cuándo funding, quién se lo ha dado Qué tipo de series han tenido. Y, y es de, si no estoy mal de TechCrunch ¿o no? Sí, ah, bueno, no sé. no sé Bueno, pero investiguenlo Diego, para ir terminando, algún consejo que le querás dejar a la gente Que está escuchando, por cierto Ya tenemos los nombres de todas las personas Que nos acaban de dar, eh, que participaron eh, Creo que Diego nos, nos hizo el favor y le va a dar entradas A todos ya no son solo cinco sino que son la cantidad que nos escribieron eh, Lleguen el viernes y va a estar va a estar su entrada disponible, si no esté mal. o ¿Cómo funciona? Eh, Creo sí.
2: que... No, tienen que llenar el formulario ah, que va. les estás enviando. Y eh, con ese formulario les vamos a enviar un código para que puedan emitir su entrada de cortesía. Perfecto, por ese WhatsApp día lo a, toda tienen toda que... Que,
0: a toda la gente que escribió ya le está llegando su, su, su link.
2: Sí, ese día van a llegar ya con, con la entrada, verdad, Por, con el correo de la entrada y listo.
0: Perfecto, eh, Diego, algún consejo que quieras terminar. Pues para el darle? consejo
2: realmente que asistan a Innovate Summit, métanse a las redes sociales en este momento porque como les digo las mentorías son preagendadas. Entonces, eh, si, si no agendan en este momento, pues van a llegar ese día y no van a poder recibir la mentoría que querían.
0: Ah, va. Sí, eso es importante. ¿Eso como cuándo se cierra, dijiste?
2: Hoy vamos a hacer un primer cierre. Ok. Eh, y luego el jueves hacemos un último cierre en caso que todavía no esté el 100% de las mentorías agendadas.
0: Perfecto, Diego. Este fue otro episodio de M Podcast Show. A toda la gente que escribió por WhatsApp se le envió el link para que se registren. Si en caso quieren pre-mentorías, tienen que escribir en Facebook y ahí pues hay más información para que agenden esos espacios. Creo que son súper valiosos, son de 40 minutos dijiste. Sí. O sea, ustedes se pueden sentar, sentar con un mentor de la industria o del área que ustedes quieran y ellos pues les pueden hacer las preguntas que necesitan para que se les resuelva. Sí. Y salir encaminados a buscar un taller o alguna conferencia que les interese. Gracias Diego por tu tiempo, gracias pero Pablo y este otro episodio de M Podcast Show.